0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 데살로니가 전서 2장 9절로부터 13절까지의 말씀입니다. 데살로니가 전서 2장 9절로부터 13절까지의 말씀 이제 봉독하겠습니다. 형제들아 우리의 수고와 애쓴 것을 너희가 기억하리니 너희 아무에게도 패를 끼치지 아니하려고 밤낮으로 일하면서 너희에게 하나님의 복음을 전하였노라. 우리가 너희 믿는 자들을 향하여 어떻게 거룩하고 옳고 흠없이 행하였는지에 대하여 너희가 증인이요 하나님도 그러하시도다. 너희도 아는 바와 같이 우리가 너희 각 사람에게 아버지가 자녀에게 하듯 권면하고 위로하고 경계하느니 이는 너희를 부르사 자기 나라와 영광에 이르게 하시는 하나님께 합당히 행하게 하려 함이라. 이러므로 우리가 하나님께 끊임없이 감사함은 너희가 우리에게 들은 바 하나님의 말씀을 받을 때에 사람의 말로 받지 아니하고 하나님의 말씀으로 받음이니 진실로 그러하도다. 이 말씀이 또한 너희 믿는 자 가운데서 역사하느니라. 아멘. 글을 하나 읽어드리겠습니다. 이거 엄청 욕먹는 글일 수 있겠다는 직감적 판단은 드는데 나는 우리 첫째가 무언가를 잘못하고서 뭐뭐 때문에 그랬다는 이야기를 듣는 것이 제일 싫다. 둘째 때문에 그랬어. 아빠 때문에 그런 거잖아. 엄마가 안 해줬어. 할아버지가, 할머니가. 이제 다섯 살짜리니까 얼마든지 그럴 수도 있고 사실 그래봐야 별다른 문제가 있을 일도 없다. 그런데 이 문제를 나이를 먹고도 계속 가져가면서 본인의 안전망으로 쓴다면 그건 좀 다른 문제다. 이게 다 투기꾼 때문에, 저금리 유동성 때문에, 기레기 때문에, 검찰 개혁이 안 돼서, 여당 혹은 야당 때문에, 제국주의 때문에, 제도적 불평등의 문제로, 미국이 우리를 장악해서, 토착 외구 때문에, 기타 등등. 그게 영향을 미칠 수도 있고 실제로 뭔가 현실에서의 문제를 일으킬 수도 있겠지. 그리고 사회의 발전과 진화를 위해 주장할 수도 있는 명제들일 수도 있다. 하지만, 정말 나에게 미치는 영향이란 무엇인가? 탓하고 있는다 해서 십수년을 지난다 고 지난다 해도 달라지는 것은 있는가? 이 글로 패삭, 언, 언파를 당한다 해도 그냥 다내 탓이다. 다만 내 생각은 명료하다. 사람이 사회생활을 10년 넘게 했으면 그건 그때부터는 본인 몫이다. 그러고도 여전히 탓할 사람을 찾아야 한다면 뭔가 잘못되었다는 것이다. 인생을 누가 대신 살아주냐는 말이다. 그래 마지막 부분을 조금 바꾸어 보면요. 사람이 신앙생활을 10년 넘게 했으면 그건 그때부터는 본인 몫이다. 그러고도 여전히 탓할 사람이나 이유를 찾는다면 뭔가 문제가 있다는 반증이다. 우리의 신앙이 목사 때문에, 교회 때문에, 세상 때문에 유지됩니까? 질문을 한번 해볼까요? 만약에 목사가 없으면 신앙생활 그만두시겠습니까? 뭐 그럴 일이 없겠지만 만약에 교회가 박해를 당해서 이제 앞으로는 교회당에 모일 수도 없고 교회의 모든 문을 닫아야 한다면 하나님에 대한 신앙을 포기하시겠느냐는 말이에요. 만약에 그렇지 않다면 그럼 우리는 어떻게 신앙 생활을 해야 할까요? 지금은 모든 것이 다 있으니까 그냥 이렇게 해도 괜찮겠지만 정말로 그러한 시대가 온다면 아니 우리가 거기에 동의한다면 목사가 없어도 교회가 문을 닫아도 우리는 하나님을 향해서 어떤 신앙여정을 걸어가게 될까요? 오늘 본문 13절은 이렇게 말씀하고 있습니다. 너희가 우리에게 들은 바 하나님의 말씀을 받을 때에 사람의 말로 받지 아니하고 하나님의 말씀으로 받음이니 진실로 그러하도다. 여기엔 중요한 내용이 전제되어 있어요. 어떤 내용일까요? 너희가 하나님의 말씀을 받을 때 사람의 말로 받지 아니하고 하나님의 말씀으로 받음이니 진실로 그러하도다. 그 이면에는 무슨 이야기가 있습니까? 그것은 무엇이냐면 사도 바울이 전하는 하나님의 말씀을 많은 사람들은 무엇으로 받는다고요? 사람의 말로 받아들인단 말이에요. 그런데 데살로니가 교회의 교인들은 정말로 하나님의 말씀으로 받아들였다. 이렇게 얘기를 합니다. 지난번에도 저희가 일장을 살피면서 이야기했지만 이렇게 하나님의 말씀을 하나님의 말씀으로 진실하게 받아들이니 어떻게 소문이 안 나겠어요. 그 이야기들을 하고 있는 거죠. 그런데 하나님의 말씀을 어, 하나님의 말씀으로 받기 위해서 우리가 사람의 말에 대해서 조금 더 생각을 해봤으면 좋겠는데요. 먼저 듣는 사람의 입장에서 좀 생각을, 아니 전하는 사람의 입장에서 좀 생각을 해보시자고요. 이런 분들이 있죠. 우선 말씀을 전하기 위해서 진지하게 준비하고 그리고 그 말씀을 전하는 사람이 있습니다. 이런 사람들은 문제가 될게 없어요. 하나님의 말씀을 하나님의 말씀으로 전하려고 애쓰는 사람. 사람의 말을 통해서 전하지만 그것은 분명 하나님의 말씀입니다. 어떤 문제가 있겠습니까? 그런데 반면에 자신의 욕망을 그 안에 담아서 전하는 경우가 있어요. 이게 잘 분별이 되지 않을 수는 있을지 몰라도 어쨌든 지 그렇단 말이에요. 그런데 문제는 이런, 분, 이런 분들이 상당히 많은데 문제가 있어요. 그럼에도 불구하고 그렇게 자기가 말, 자기의 가자 어떤 욕구를 그 안에 집어넣어서 자기가 하고 싶은 말, 인간적인 어떤, 어떤 의도들을 포함시켜서 이야기하고 있음에도 불구하고 정작 본인은 이것이 하나님의 말씀이다라고 인식한다면 그것은 더큰 문제입니다. 5절에 보세요. 아첨하는 말이나 탐심의 탈을 쓰지 아니한 것을 하나님이 증언하신다. 바울이 한 얘기예요. 6절에도 우리는 사람에게서는 영광을 구하지 아니하였다. 이렇게 얘기하잖아요. 이게 무슨 말이에요? 아첨하는 말로 설교하고 탐심의 탈을 쓰고 복음을 전하고 사람에게서 영광을 구하는 소위 말해서 하나님의 말씀이 그때 당시에도 판을 치고 있었다. 우리는 그러나 그렇게 하지 않았다 이런 이야기를 하는 거잖아요. 전하는 자는 그러면 어떻게 해야 할까요? 뭐 이거 물어 뭐 하겠습니까? 우리 교회에서는 말씀이 어떻게 나누어지고 있습니까? 비단 여기에서 전해지는 설교뿐만이 아니라 우리가 각자의 소그룹에서 나누는 말씀이 하나님의 말씀으로 나누어지고 있습니까? 아니면 그저 사람의 말에 불과한 이야기 잔치일 뿐입니까? 다음으로 이제 듣는 사람의 입장에서 좀그 사람의 말을 생각을 해보시면요. 하나님의 말씀이라고 해도요. 많은 경우에 사람의 말로 듣습니다. 아까 말씀드렸던 것처럼 바울의 말도 사람의 말로 듣더라고요. 왜 많은 사람들이 하나님의 말씀을 사람의 말로 들을까요? 천하의 사도 바울인데, 그가 전하는 복음, 하나님의 말씀을 사람의 말로 듣는 그 사람들은 도대체 누구냐는 말이에요. 그런데 당시의 상황을 저희가 조금 감안해 본다면 어, 바울이 사도라는 직위를 가지고 사역을 하지만 사실 사도로 인정받는 것은 또 다른 문제예요. 사실 사도라 한다면 제일 중요한 게 뭐냐면 예수님과 함께 그 공생의 3년을 지냈던 사람들인데 바울은 그 이후의 사람이거든요. 그런데 자기는 예수님을 담메색 도상에서 만났고 성령으로 말미암아 사도가 되었다. 뭐 이렇게 이야기를 하지만 그것은 주장이에요. 바울의 이야기 우리 우리 입장에선 친바울적이니까 바울의 삶이나 그런 것들을 보면서 그는 사도가 맞다. 지금에 와서 2000년 후에야 모든 것들이 드러났으니까 그렇게 얘기할 수 있지만 당대를 살고 있는 사람들에게 바울이 사도라고 이야기를 하면 또 예수님 아, 봤어? 얼굴과 얼굴로 대면해서 봤어? 그것만으로도 사도의 자격은 없는 거 아니야? 이렇게 이야기를 한단 말이에요. 이게 바울의 당시의 어떤 현실이었어요. 그러니까 바울이 어딘가에 가서 회당에서든 사람들에게 말씀을 전하면 사람들은 이렇게 생각하는 거예요. 사도도 아닌 게, 뭐 저기서 그렇게 깍죽대고 있어? 이런 생각을 하는 거예요. 그가 아무리 하나님의 말씀을 전해도 사람들은 그의 말을 사람의 말 정도로 그냥 생각하고 무시해버렸던 거죠. 요즘으로 하면 무슨 이야기예요? 신학교도 안 나온 게, 목사도 아니면서 나이도 어린 게뭐 저기서 뭘 하는 거야, 도대체. 뭐 이런 얘기예요. 뭐 교회 온지도 얼마 안 됐으면서 왜 셨단 소리를 하고 있지 저 앞에서? 이런 생각을 하는 거예요. 이렇게 우리가 생각하기 시작하면 그 사람이 얼마나 훌륭한 하나님의 말씀을 하더라도 우리는 그냥 사람의 말 정도로 흘려버리고 무시하기 쉽다는 이야기이죠. 따라서 같은 맥락인데요. 우리는 누구를 따라다니냐면 소위 그 유명하고 나와 공함이 잘 맞는다고 느껴지고 그리고 내가 내가 듣기 좋은 설교를 찾아서 인터넷을 전전합니다. 어쩌면 이것이 우리가 추구하는 또 다른 사람의 말이 아닐까 싶어요. 그 모든 것을 제가 다 부정하는 게 아니에요. 그렇지만 찾아다니는 사람은 알겠죠. 우리가 어, 하나님의 말씀 자체에 만족하지 못하고 끊임없이 누군가로부터 전해지는 그 말씀을 찾아서 이 목사, 저 목사 아니면 이 웹사이트, 저 웹사이트를 전전하고 있는 것이 정말 하나님의 말씀을 향한 진지한 어떤 그런 열정의 발로입니까? 아니면 아 우리 교회에서는 들을 말씀이 없어. 내이이이 이, 이, 이 황폐한 심령을 누군가 채워줄 어떤 사람을 내가 찾아다니지라면서 쇼핑을 하고 있는 것입니까? 이것은 어, 그것을 찾아다니는 사람들만 알겠죠. 근데 적어도 그렇게 되면 요 거기서 전해지는 컴퓨터를 통해서 전해지는 내용은 하나님의 말씀인데 그것을 추구하는 내가 사람의 말을 좇고 있는 거란 말이에요. 전에도 나누었지만 아쉽게도 자신의 욕망을 자극하고 정당화하는 말씀, 복음이 아닌 말씀에 사람들은 더잘 반응을 합니다. 듣고 즐기려고만 하지 스스로 말씀에 부딪혀 씨름하려고 하지 않아요. 뭐 씨름합시다 만들어도 부담스러워요 그냥 저 이대로 그냥 가늘고 길게 이렇게 살게 냅두세요 이런 게 그냥 솔직히 편한 반응이죠 그런데 반면 어떤 사람들 그냥 어 안타깝지만 소수의 사람들이라고밖에 표현하기가 어려운데 그런 사람들은 하나님의 말씀은 말할 것도 없고 사람의 말 속에서도 하나님의 말씀을 듣습니다 사정전 17장에 이런 사람들이 묘사되어 있는데 어떤 사람들인지 아세요? 베뢰아 사람들. 이, 대살로니가 아예 들렸다가 바울이 어 이제 그 유대인들을 피해서 다음으로 간 곳이 베뢰아인데요 거기에서 어 뭐라고 뭐 묘사를 하냐면 베뢰아 사람들은 간절한 마음으로 말씀을 받고 이것이 그러한가 하여 날마다 성경을 상고했다. 이렇게 얘기를 해요. 바울로부터 말씀을 들은 다음에 어 정말 그래? 그러면서 성경을 펴놓고 그 말씀이 정말 하나님의 말씀인지 그의 삶이 하나님의 삶의 인도하심의 궤적을 따라가고 있는지 날마다 말씀을 펴놓고 그것을 상고했다 이렇게 이야기를 하고 있어요. 우리는 말씀 앞에서 무엇을 듣고 또그 말씀을 어떻게 듣고 있습니까? 오래된 이야기인데요. 저희 아이가 새벽에 영화를 보다가 갑자기 컴퓨터 화면이 확 바뀌면서 FBI 이게 로고가 뜨고, FBI가 크게 나오면서 너 FBI 뭐 어쩌고 저쩌고 뭐뭐 이런 얘기가 뜬 거예요. 이게 문제가 되지 않으려면 너 빨리 뭐 어디 월마트나 이런 데 가고 머니오더를 사가지고 그걸 어디로 보내라. 뭐 이런 게뜬 거죠. 그러니까 이뭐 고등학생 아이가 갑자기 자기 뭐 영화 보다가 컴퓨터 화면에 이게 뜨니까 놀랜 거예요. 그밤 늦게 뭐 부모를 깨우기도 그렇고, 제가 아침에 일찍 일어났는데 저한테 쪼르르 오는 거죠. 평소 같으면 일어나지 않을 시간에 밤새 잠도 제대로 못 잤어요. 겁나서 그래서 아빠 이런 게 떴어. 그래갖고 제가 웃으면서 낚였다. 자라, 그러고 가서 잤단 말이에요. 한국에서 뿐만이 아니라 뭐 여러 곳에서 이런 어떤 보이스피싱을 비롯해서 여러 가지 이런 어떤 그런 전화들이 많지요. 피해를 왜 당할까요? 두 가지 때문에 당해요. 하나는 어, 여기에 잘 응답하면 너큰 이익을 볼수 있다. 큰돈벌수 있다. 다른 하나는 너 이거에 제대로 반응 안 하면 큰 일을 당할 수도 있다. 쉽게 얘기하면 우리의 욕망을 자극하거나 아니면 우리의 두려움을 자극해서 사람들로 하여금 이성을 상실하게 만들고 그리고 거기에 반응하게 만든단 말이에요. 참 놀랍죠? 그런데 안타까운 일은 뭐냐면, 목사들에게도 이런 이야기가 있어요. 제가 어디서 들은 이야기인데, 교회를 부흥시키거나, 교인들을 사로잡기 위해서 둘 중에 하나를 하면 된대요. 이게 부흥이란 말이 적절한 표현은 아닌데, 여기서 쓰기엔. 어쨌든 그래요. 하나는 뭐냐면, 교인들이 만족해 할 만한, 듣고 싶은 설교를 하면 된대요. 그래서 그냥 그분들 비위 맞춰주고 오늘 본문의 이야기대로 하면 아 아참 하는 말을 많이 하면 교인들이 좋아한대요. 다른 하나는 그들의 두려움을 자극하라는 거예요. 목사 말안 들어서 누구는 사업이 망했다더라. 뭐 이런 얘기를 하면 된대요. 예, 이게 피싱, 보이스피싱이랑 뭐가 달라요? 이런 이야기들이 농담처럼 하는 말이라도 이런 말을 들으셨잖아요. 들으시면 기분이 어떠세요? 우리 유리는 기분이 좋아. 여러분들은 기분이 어떠세요? 자존심 상하지 않으세요? 교인들은 얼마나 쉽게 보면 이런 말을 할까요? 농담이라도. 소위 말해 목사들이 하나님의 이름으로 피싱을 하고 있어요. 괜찮으세요? 성경 말씀으로 하나님으로 이런 사기를 당해도 괜찮으시겠냐는 말이에요. 하나님의 말씀으로 사기를 당하지 않으시려면 하나님의 말씀을 바로 받고 대살로니가교회 교인들처럼 반응하시려면 어떻게 하면 좋을까? 한번 좀 오늘 본문을 통해서 생각을 해보시자고요. 먼저는 사람의 말도 하나님의 말씀으로 들을 수 있는 분별력을 가지셔야 돼요. 이거는 굉장히 개인 수준의 어떤 연습 내지는 훈련이라고 어, 이야기할 수 있겠는데요. 무엇보다도 먼저 하나님의 말씀과 사람의 말을 분별할 수 있어야죠. 그러기 위해서 뭐가 필요하냐면요. 우리 자신을 살피셔야 돼요. 우리의 내면을 잘 살펴야 합니다. 솔직히 저희의 1차적인 관심이 신앙은 아니잖아요. 동의하지 않으세요? 한 분만 아주 격하게 동의하셨는데. 우리의 1차적인 관심은 신앙이 아니에요. 동의하지 않으신다면 한번 생각해 보시자고요. 대개의 경우 중요한 것보다는 급한 걸 먼저 하죠. 그래서 가족이 중요하다지만 당장의 제출기한에 쫓기는 페이퍼를 급하니까 먼저 처리합니다. 그래서 가족과의 어떤 그런 어떤 약속들은 좀 미루죠. 우리가 신앙이 중요하다고 하지만 내면을 성찰하는 것이 필요하다고 하지만 또 하나님의 말씀을 분별하는 것이 본질이라고 하지만 우리는 늘 급한 일에 쫓겨서 그 중요하고 본질적인 일들을 대충 하거나 아니면 좀 이따 하자 그러고 미룬단 말이에요. 안 그러면 훌륭하신 거예요. 이러면서 말씀을 제대로 받고 반응할 수 있을까요? 나의 내면이 하나님을 향하고 있는지 아니면 나의 욕구를 추구하고 있는지 분별해야 나에게 들리는 말씀이 사람의 말인지 하나님의 음성인지를 분별할 수 있을 거 아니에요. 모든 일상 가운데 우리가 하는 결정이나 생각이 있죠. 그리고 말과 행동이 어디를 향하고 있는지 끊임없이 추적하시란 말이에요. 내가 하나님을 향하고 있으면 들려지는 이 음성, 초대 이런 것들에 반응해서 하나님을 향해서 계속 가세요. 그런데 내가 욕구를 향하고 있을 때 나에게 들리는 이 말씀이 하나님의 음성인지 사탄의 유혹인지 분별하셔야죠 다음으로 어, 우리가 말씀을 제대로 받고 반응하기 위해서 필요한 게 뭐냐면 이건 좀 공동체 수준의 헌신 내지는 연습이 될수 있겠는데 아버지와 자녀의 관계를 추구하셔야 돼요. 본문에도 그런 이야기들을 하고 있습니다. 그런데 이것은 어떤 수직적인 하이어라키를 이야기하는 것은 아니에요. 공동체 안에서 서로가 서로에게 그런 역할을 주고받는 것을 의미합니다. 그런데 11절에 보시면 아버지가 자녀, 자기 자녀에게 하듯 권면하고 위로하고 경계하였다. 바울이 얘기하죠. 그 다음 7절에도 얘기해요. 유모가 자기 자녀를 기름과 같이 하였다라고 얘기를 해요. 자녀를 양육하시는데 어떻게 양육하세요? 지극한 사랑으로 양육하시죠? 근데 그게 무슨 말이에요 도대체? 지극한 사랑으로 자식을 양육한다라는 게 무슨 얘기냐 말이에요. 저희 이제 막내가 뱃 속에 있을 때, 이제 출산을 앞두고 있을 때, 그 어떤 장로님 한 분이 저랑 이제 우연히 같이 앉아 있었는데 이런 얘기를 하시더라고요. 자기가 경험적으로 보니까 자기 친구도 그렇고 늦둥이들이 조금 이렇게 스포일되더라, 버릇이 없더라. 아 그러니까 신목사님은 그 늦둥이 이제 나서 잘 키우십시오. 이렇게 얘기를 한 거예요. 사실 이게 듣기에 따라서 좀 불편한 이야기가 될수 있어요. 그러니까 어, 너도 그 아이를 버릇없게 키울 가능성이 많으니까 조심해. 뭐 이런 말이 될 수도 있는 거잖아요. 그런데 좀 생각을 해보시면 사실 이거는 부모님이나 해줄 수 있는 어떤 되게 부담스러운 말이에요. 그런데 그 장로님이 그런 말을 하셨다는 것은 어, 그냥 좋게 생각하면 아, 나를 자식처럼 생각하시는구나 아니면 참 사랑하시는구나 라고 이해할 수 있는 거죠. 그렇게 이해하면 아주 기분 좋은 말인 거예요. 교회 안에서 어떤 분이 저를 자식처럼 생각해서 그런 이야기를 해줄수 있다? 그게 굳이 기분 나쁜 일만이 될까요? 근데 오늘 본문의 얘기가 그런 거예요. 사도 바울이 내가 너희를 아버지가 자식에게 하듯이 위로도 하고 훈계도 하고 경계도 하고 뭐 이렇게 했다라고 얘기를 하고 있는 거죠. 우리가 상호간에 아버지와 자녀의 관계를 추구한다는 것은 이런 것처럼 듣기 좋은 말만 하는 것을 의미하지 않아요. 교회에서 예수를 믿는 사람이 어떻게 그런 말을 할수 있어? 때로는 할수 있어야죠. 사랑의 발로에서, 하나님 나라를 위해서라면. 듣기 좋은 말만 하는 것, 그것이 좋은 관계는 아니에요. 냉정한 권면이나, 오늘 본문의 표현대로 따뜻한 위로, 그리고 딱 때때로 따끔한 경계도 할수 있는 관계. 사실은 쉽지 않겠지만 이런 관계가 우리를 그리도인 되게 하는 거예요. 그런데 솔직하게 현대교회는 이 모든 것들을 많이 상실을 했죠. 어디 교회에서 치리가 있고 징계가 있고 권면이 있습니다. 그냥 좋은 게 좋은 거죠. 많이 모이면 좋고 서로가 서로에게 상처가 되지 않을 말들 조심해서 하고 조심해서 서로에게 말을 하는 게 나쁜 게 아니지만 우리가 정말 하나님 나라를 이루어가기 위해서 또 어떤 사람들의 온전한 신앙 여정을 위해서 성숙을 위해서 때로는 딱, 따끔한 경계도 때로는 아픈 말도 충고도 할수 있어야 한단 말이에요. 그렇다고 아무나, 아무한테나 하지 마세요. 그건 내 입장에서만 좋은 그, 그거지, 그런 관계가 전제되지 않으면, 아, 저 사람은 나에게 영적인 아버지 같은 사람이야. 라는 어떤 상호 간의 어떤 동의가 없으면, 그런 얘기는 그냥 비난으로밖에 들리지 않기 때문에 그렇습니다. 쉽지 않은 일이지만, 우리의 관계가, 어, 이렇게, 목사와 교인의 관계가 아니라, 또 교인과 교인끼리, 어른과 뭐, 게 뭐, 후배, 선배의 관계가 아니라 그냥 하나님 앞에서 함께 하나님의 나라를 사모, 소, 소망하고 그 나라를 함께 지향해서 하나님 의 말씀을 같이 잘 듣자고 생각하는 관계에서 서로가 서로에게 그런 이야기들을 주고받을 수 있으면 얼마나 좋겠냐 하는 얘기죠. 제 아내하고도 잘안 안 돼서 예, 이게 쉬운 일이 아니라는 걸잘 알지만 성령께서 하시는 일이기 때문에 저희가 그런 부분들을 좀 고민하셔야 된다 싶습니다. 그런데요, 권면을 하려면요, 뭐가 있어야 되냐면 실력이 있어야 돼요. 지도 못하면서 뭐뭐 함부로 권면할 수 없는 거예요. 그 다음 위로하려면요, 따뜻한 그리스도의 심장이 있으셔야 돼요. 또 경계하려면요, 그 사람이 그것을 수용할 수 있는 그만큼의 권위가 있어야 돼요. 보시죠, 영적인 실력은요, 경험에서 나옵니다. 성경을 읽고 아는 것만으로는 안 돼요. 말씀대로 살아봤더니 되더라. 이 경험이 있어야 돼요. 성경 많이 알면 뭐합니까? 말씀 한 번도 그대로 살아보지 않았으면 의미 없어요. 제가 신학교 다닐 때 선교학을 여러 과목 같이 배웠던 교수님이 계신데 그분이 처음 신학교에 교수로 임용됐을 때그 시니어 선교학 교수님 아주 모든 분들의 존경을 받던 학교의 총장님이셨는데, 그분이 자기 후배를 불러서 이렇게 얘기를 했대요. 선교학 교수인데 선교지에 나가보지 않고 선교학 교수 할수 있을까? 그래서 이제 막 임용된 사람 보고 관두고 선교지에 나가라고. 그래서 선교지에 보냈어요. 선교지에 다녀왔죠. 현장을 경험하지 않은 선교학을 가르치는 교수? 말이 안 되잖아요. 그래서 다녀와서 다시 교수가 되고 그렇게 저희와 만났던 어떤 그런 일들이 있습니다. 실력은 경험입니다. 그 다음에 그리스도의 심장은요. 우리의 삶에서 오죠. 심장은 지식이 아니에요. 저희가 부모님의 사랑을 이해합니다. 그리고 존경도 합니다. 그래서 때가 되면 생신이 되고 그러면 챙겨드리고 또 사랑한다고 표현도 하기도 하고 존경한다고 말씀도 드리지만 진짜 부모의 심장은 내가 부모가 됐을 때 그때부터 뛰기 시작합니다. 우리의 삶 속에서 내가 그 삶에 깊이 들어갔을 때 그리스도의 심장이 뛴단 말이에요. 그저 우리가 그냥 철학적인 명제로 어려운 이웃을 사랑해야 됩니다. 그래서 그리스도의 심장이 뛰는 게 아니에요. 내가 그 사람을 한번 안아봤을 때그 심장은 비로소 뛰기 시작하는 거예요. 내가 그 사람을 한번 찾아가서 밥이라도 한끼 사줬을 때 심장은 비로소 뛰기 시작하는 거예요. 그저 명제 안에 갇혀서 말뿐인 잔치 그것은 사람의 말에 지나지 않는 거죠. 권위는 어떻습니까? 권위는 어디서 옵니까? 내가 많이 알고 배우면 옵니까? 나이 들면 옵니까? 아니에요. 하나님에게서 옵니다. 권위는 하나님의 것입니다. 제가 유학을 나오기 전에 제 아내가 이제 미국에 일찍 이민 와 있던 사촌 언니가 있었는데 그분이 한국에 잠깐 방문했을 때 그런 이야기를 했어요. 어 이제 우리도 미국에 공부를 하러 갈것 같다. 내 남편이 영성 신학에 관심이 있어서 그걸 하려고 한다. 이렇게 말하니까 이분이 미국이 돌아가서 좀 알아보신 것 같아요. 뭐 어느 학교가 그런 게 좋지 뭐 그러면서 제 아내한테 뭐라고 얘기를 하냐면 제 아내는 까먹었을 수도 있는데 어, 요즘 보니까 미국이 영성이 유행이래. 그때 당시에. 그러니까 네 남편도 혹시 그 유행을 쫓아서 오는 거라면 다시 한번 깊이 진지하게 고민해보고 결정해야 되지 않을까. 뭐 이런 얘기를 하셨어요. 그랬어요. 당시에는. 그래서 너도 나도 그 유행을 쫓아서 저를 포함해서 미국에 와서 영성을 공부했단 말이에요. 그래서 그 영성신학을 전공했다고 어, 하는 그런 많은 사람들이 있어요. 그런데 공부만 했지, 영성의 요체인 실제 기도의 경험은 없는 박사들이 그래서 많이 생겼어요. 문제는 뭔지 아세요? 그분들이 박사를 받은 게왜 문제가 되겠어요? 한국교회는 그 PhD의 권위를 줘요. 그 사람이 얼만큼 실제로 하나님을 경험했고 기도의 자리에 있었는지는 별로 관심이 없어요. 아, 저분은? 영성신학으로 PHD를 받았대. 거기에 권위를 주는 게 문제예요. 우리가 교회에 다닌 기간으로 권위는 생기지 않습니다. 우리가 가진 직분으로 권위는 생기지 않아요. 내가 단순히 원하는 것을 나열하는 기도의 수준만으로 권위는 쉽게 생겨나지 않습니다. 어쩜 불가능할지도 모르겠어요. 침묵하며 하나님을 들을 수 있어야 합니다. 하나님과 친밀, 그것이 영적인 권위의 근원입니다. 기도를 바꾸라고요? 그런 이야기가 아니에요. 기도의 지경을 확장하시란 얘기예요. 이제까지 말만 하셨다면 들으실 수 있어야죠. 요즘 저희 막내와 씨름하는 게 그겁니다. 말이 많아요, 저희 막내. 단 한순간도 쉬지 않습니다. 그래서 제가 제발 좀입좀 타다라. 좀 아빠 말좀 들어줄래? 그러면 들어줄까요? 안 들어줘요. 제가 스무 살이 되고 서른 살이 되서도 그런다면 문제죠. 들음. 그것이 또 하나님의 친밀, 하나님과의 친밀함으로 나갈 수 있는 척경입니다 우리가 하나님과 친밀해질수록 하나님의 권위가 우리에게 위임될 것입니다. 이것은 남녀노소의 문제가 아니에요. 동서고금의 문제가 아니에요. 하나님과 친밀한 사람이 그만큼의 권위를 부여받는 것입니다. 오늘 본문이 이야기하는 이렇게 말씀을 들어서 복음과 말씀이 지향하는 목적이 있어요. 내가 하나님 앞에 잘 듣고 독립적인 단독자로 서야 하는 이유는 무엇이라고 밝히냐면 4절에 하나님을 기쁘시게 하기 위함이다라고 얘기합니다. 내가 잘 되면 하나님의 기쁘시다고요. 그게 아니고 그냥 우리가 하나님의 말씀을 잘 듣고 하나님을 기쁘시게 하는 게 우리의 삶의 이유의 목적이다. 이렇게 얘기를 해요. 12절에 뭐라고 얘기를 합니까? 하나님께 합당히 행하게 하려 합니다라고 얘기를 하잖아요. 형제가 함께 우애하며 사는 게 부모에게 큰 기쁨과 위로인 것처럼 이 세상 가운데 우리끼리뿐만이 아니라 교회 밖에 있는 사람과 피조세계를 향해서 우리가 예수 그리스도의 심장으로 그들에게, 그들과 더불어 평화할 수 있다는 것은 하나님의 기쁨인 거예요. 뭐 우리끼리만 잘 살면 뭐합니까? 주변에 있는 크리스찬들과도 잘 살고 그리고 믿지 않는 사람들과도 넉넉하고 또 세상을 향해서도 환경을 향해서도 우리가 이게 아웃리치 할수 있다면 그것이 하나님의 기쁨이고 하나님을 위해서 사는 우리의 삶이 되는 거죠. 그런데 정말 중요하고 기억하셔야 될게 뭔지 아세요? 4절에 계속되는 말씀인데 하나님은 우리의 마음을 감찰하시는 분이셔라는 사실을 잊지 마십시오. 하나님은 우리의 피싱에 당하지 않습니다. 우리가 하나님을 속일 수 없어요. 만홀이 역임을 당하지 않으시는 분. 하나님 우리를 다 꿰뚫어보고 계세요. 제가 목사라서? 아니요. 우리의 심중에 무엇을 가지고 있는지 하나님다 알고 계세요. 하나님그 진실한 크리스찬들을 통해서 하나님의 교회를 세워가실 거란 말이죠. 끝으로 글을 하나만 더 읽어드리겠습니다. 십 수년 전 워싱턴 하이아트에 체크인하려는데 그 호텔 측의 실수로 방이 없다며 업그레이드를 해준단다. 그래서 그러세요 하고서 난... 신나게 밖으로 나가 동료들과 시간을 보냈다. 과음 때문에 새벽 4시쯤 기어들어가 뭐가 뭔지도 모르고 잤다. 눈을 떠보니 헉 체크아웃 시간 10분 전 정신없이 눈을 비비며 화장실을 찾았는데 뭔가 이상하다. 이거 왜 가정집 분위기지? 360도로 잠깐 투어를 하고 나서야 난 알았다. 내가 하룻밤에 수백만 원짜리 스위트에서 잤다는 걸. 수도꼭지에도 찬란한 금도금이 되어 있는 그런 곳에서 난 10분 내로 퇴장해야 했다. 욕망의 기나긴 잠, 욕심과 불평에 푹 절어 잠이 잠들어 있으면 우린 삶으로부터 받은 선물을 알 수가 없다. 애석하게도 이술 취함이 겨우 가시는 시간은 인생 퇴장 직전 근처 어디쯤이다. 그제야 우리는 제정신으로 곧 잃어버릴 것, 즉 나에게 주어졌던 선물이 어마어마했다는 사실이 벼락처럼 다가오지만 뭐 어쩌랴 취생몽사 떠나기 10분 전이라도 깨달으면 그나마 다행인 게 인생인 것을. 하나님의 나라를 호텔 스위트룸에 비할 수 있겠습니까? 욕망과 두려움에 취해 살면서 복음과 신앙을 나 편한 대로 오해하고 우리끼리, 끼리끼리 괜찮다며 그냥 서로 어, 그냥 위로하고 살다가 황홀한 하나님의 선물, 이미 우리에게 주어진 그 선물을 누리지도 못하고 마지막 순간에 아쉬워하기만 한다면 이 얼마나 안타까운 일이에요. 언제까지 우리의 신앙의 결핍을 우리는 좋은 교회가 없기 때문에, 훌륭한 목사를 만나지 못했기 때문에, 교인에게 상처를 받았기 때문에, 각박한 세상 때문에, 이렇게 수많은 때문에로 합리화하겠습니까? 그 합리화가 우리에게 어떤 의미나 위로를 줄수 있을까요? 마지막 순간에. 지난번에 저희가 대살로니가 전서 1장의 말씀을 나누면서 우리 교회는 목사가 없어도 되는 교회였으면 좋겠다고 말씀을 드렸죠. 목사가 없어도 되는 교회를 어떻게 생각하셨어요? 제가 광고 드릴게요. 내년 이맘때쯤 되면 저의 제시님 투표를 하셔야 돼요. 당신이 원하는 대로 이 교회를 목사가 없는 교회로 만들겠다 하시면 그때 부표에 투표하시면 됩니다. 우리에게는 그런 희망이 있어요, 꿈이 있어요. 그런 게 목사가 없는 교회입니까? 제가 생각하는 목사가 없는 교회는 자유예요. 초기 교회에 안디옥 교회에서 사역 잘하는 사도 바울과 바울과 바나바가 어 우리가 선교여행을 떠나야 되겠다 했을 때 교인들이 함께 기도하고 이것이 성령의 뜻임을 확인하고 축복하며 그들을 보내줄 수 있는 자유 말이에요. 그렇게 자유로우려면 내가 하나님 앞에 사도 바울 정도는 돼야 돼요. 그래야 교회가 흔들리지 않아요. 목사 한 사람 때문에 흔들리는 교회라면 좋은 교회가 아니에요. 그런 자유로움은 곧 우리 각자의 독립, 영적인 자립을 의미한단 말이에요. 저는 그런 것을 생각합니다. 누구와도 거리낌 없이 신앙과 말씀에 대해 함께 고민하고 그것을 삶으로 살아낼 수 있는 그런 자유로움과 독립 말이에요. 말씀이 역동하는 우리 교회가 그런 교회였으면 좋겠어요. 우리끼리 모여서 그냥 내가 좋아하는 이야기들만 난무하게 그냥 그렇게 나누는 게 아니라 정말 하나님의 말씀이 함께 나누어지고 고민할 수 있는 그런 말씀이 역동하는 교회였으면 좋겠단 말이에요. 하나님의 말씀을 진실하게 들으 십시다. 우리가 하나님의 말씀을 하나님의 말씀으로 받을 때, 오늘 본문이 뭐라고 얘기해요? 13, 13절에 그 말씀은 그것을 믿는 우리 안에서 살아 움직이게 된다, 이렇게 얘기해요. 그것이 우리의 삶을 통해 드러나는 하나님의 역사가 될 것입니다. 우리 안에서 살아 움직이는 하나님의 말씀이 우리의 삶을 통해 드러나는 하나님의 역사가 되고, 그 하나님의 역사가 우리 주님의 교회의 역사이기를 소망합니다 우리의 교회가 하나님의 역사 가운데 정말 하나님의 기쁨이 되고 세상의 어떤 사랑을 받는 그런 교회의 역사의 자취로 남을 수 있게 되기를 소망합니다 기도하겠습니다 귀하신 주님 오늘도 저희 이렇게 함께 모여서 주님 앞에 예배 드리게 하심을 감사합니다 주님으로 말미암는 은혜가 저희에게 가득하게 하시고 모쪼록 저희가 데살로니카교회 교인들처럼 하나님의 말씀을 하나님의 말씀으로 받아 기뻐하는 또 그것을 우리의 삶에 드러내는 주님의 백성되게 하옵소서 저희 교회도 한 사람 한 사람이 주님 앞에 말씀으로 독립하게 하시고 정말 모두가 사역자가 되어 이 세상 가운데 소금과 빛으로 자리하게 부족함 없도록 주께서 늘 세우시고 격려하시고 위로하시고 경계하시고 도전하여 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 찬송가 463장 함께 부르시겠습니다.